0: invitarle si, si tiene su corazón abierto, si estás listo para recibir la palabra de Dios, que vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias Señor por este día, por este momento de estar aquí en tu presencia, buscando que, que tu palabra, que tu espíritu puede hablar soplar aliento de vida a nosotros, esperanza que tu paz se establecido en nuestro corazón para recibir, para escuchar, para oír tu palabra, para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponte a pensar en el día de viernes. El día cuando Jesús fue entregado fue un viernes cuando la gente estaba orando, llorando, esperando un día de miedo, de traición. Deserción, negación, un día de preguntas, de acusaciones, de condenación, de crucifixión, de sangre, de lágrimas, de oscuridad, de muerte, un fin, tristeza, sepulcro silencio. Esas son las palabras describiendo las emociones de las personas más cercanas a Jesucristo cuando fue traicionado, arrestado, golpeado brutalmente, puesto en un juicio simulado, condenado a la muerte más horrible y finalmente escuchándolo, decir consumado es y viéndolo respirar su último aliento esas son las emociones del día viernes cuando toda la tierra se puso en oscuridad cuando la tierra tembló cuando sus mismos discípulos los le abandonó pero esas emociones emociones nos suenan muy diferentes de lo que muchos de nosotros podemos estar sentando aquí en este día con las mismas, las mismas emociones o sentimientos oscuridad miedo derrota duda, dolor, soledad el dolor de ser rechazado, la pérdida de seres queridos. La lista de las emociones negativas en tiempos de prueba, como estamos viviendo en los últimos años, puede parecer infinita. La lista puede ser tan larga que, como piensas que no tiene fin. Pero hoy podemos recordar, podemos encontrar la esperanza que hay cuando podemos entender por qué Jesús entregó su vida porque una cosa tan importante de recordar es que Jesús declaró que nadie me quita la vida que nadie tiene potestad sobre mí aun cuando él sujetó a las autoridades de los feriseos cuando él sujetó entregó su vida pero él no por debilidad o no por que no tenía la respalda o ayuda de Dios, sino porque él conoció la razón por qué vino a la tierra. Entonces, esa es la pregunta que queremos contemplar el día de hoy, es ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Y para contemplar eso, quiero que vamos a Juan, capítulo 12. Esto es antes de la crucifixión, antes de todo lo que pasó. Sus últimos días aquí en la tierra, él estaba compartiendo con sus discípulos por qué. Si comenzamos en Juan, capítulo 12, verso 23... La palabra dice Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Pero el que odie su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y si alguno me sirve, sígueme. Mira, ese esa llamamiento de Cristo, sígueme. Es lo que dijo a sus discípulos desde el principio. Deja sus redes, deja su trabajo, deja su vida. Ven y sígueme. Sígueme no está hablando de seguidores en Twitter, Instagram. Está hablando de seguir en sus pasos, en su ejemplo. Viviendo como Él vivió. Dice Él, si a uno me sirve, sígueme. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si a uno me sirve, el Padre le honrará. Ahora está turbada, turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a estar a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es. Mire, en este pasaje, Jesús está declarando varias cosas que Él va a cumplir a través de su obediencia, a través de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Él dice que su muerte va a restaurar la gloria que Él había abandonado. Porque sabemos que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores, es Dios. Amén. Estamos de acuerdo, pero sabemos que él despojó de su trono, de su corona, de su gloria, de su majestad, para vivir aquí entre los hombres, entre su pueblo, como siervo, humilde. Vimos la, la semana anterior que él no entró a Jerusalén en un caballo con la ropa de un rey con una corona de oro con piedras preciosas, que él entró en un burro. No buscando la gloria, sino buscando de, de, de remar toda la palabra que Dios depositó en él con sus seguidores. Pero él está declarando que su muerte va a restaurar su gloria. Lo que dejó. Cuando vino a la tierra. Él enseñó que su muerte va a servir como un ejemplo. A todos los que deciden seguirle. De los sacrificios que debemos hacer para convertirnos en su discípulo. Entonces él está declarando que para, para seguir. En pos de él. Tenemos que volver como él. Y si él se humilló. Y fue servidor. Aquí en la tierra. Recuerdas que fue sus propias palabras. Que yo no he venido para ser servido. Sino para qué. Servir. Para servir. Y ese es el costo. De ser discípulo. Jesús dice que si alguien quiere ser mi discípulo. Tiene que. Negar. A sí mismo. Tomar su cruz para seguir su ejemplo entonces su muerte era una parábola para nosotros para entender lo que él está pidiendo de nosotros a lo mejor no una muerte física para nosotros sino una muerte a los deseos terrenales y carnales que tenemos ¿Pero qué más? ¿Por qué murió? Su muerte va a mostrar la gloria del Padre y el amor del Padre para toda la humanidad. ¿Por qué Dios envió a Jesús, a su Hijo? Porque amó tanto el mundo. Pero la mejor explicación por qué Jesús vino, por qué Jesús murió, por qué tenía que entregar su vida. Es lo que dice en el verso que sigue. Más adelante verso 32, 32. Juan 12, 32. Dice él, y yo cuando sea levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Y es algo como el líder. de hoy no tengo el privilegio, al menos por los que están aquí en esa reunión presencial. No tengo el privilegio de estar compartiendo con alguien que no conoce la palabra, que no conoce el evangelio, que no conoce la esperanza de Jesucristo. Todos que estamos aquí escuchando conocemos Esto. Pero nunca quiero que olvidamos la razón por qué Jesús entregó su vida. Ahora, yo recuerdo cuando era niño que canta, cantamos varias canciones hablando como, tu nombre levantaré. Recuerden esa canción y, y levantaré tu nombre o levantaremos Cristo. Y como ca, cantando. Pen, con, y, y yo creo que eso... Enseñó a muchos de esas generaciones cantando esas canciones que, que ese verso cuando Jesús dice que si fuera levantado de la tierra como si está hablando de una exaltación o glorificación por medio de nuestras alabanzas. Como si nosotros alabamos a Dios, estamos levantando su nombre o si salimos y estamos hablando de Dios, que eso va a levantar a Dios o exaltar a Dios, magnificar a Dios y eso es lo que Jesús está hablando. Y no estoy en contra de esa idea porque obviamente nosotros como hijos de Dios tenemos que alabar a Dios. Y recuerdas cuando Jesús entró y todos estaban clamando, osana. Algunos están reprendiéndolos, diciendo, maestro, tienes que reprender a los demás porque están alabándote. ¿Y cómo respondió Jesús? Si ellos no me al alaban, las piedras van a gritar. Las piedras van a clamar. Entonces, es necesario alabar a Dios con el fruto de nuestros labios, nuestra alabanza, nuestra uh, acción de gracias. Pero eso no es lo que Jesús está hablando. Él no está hablando de las alabanzas de los demás, levantando a Él de la tierra. Como en Apocalipsis vemos como las oraciones de los santos se levantan al cielo como humo a su presencia pero no está hablando de ese tipo de levantamiento de qué está hablando Jesús explícitamente dice en verso 33 esto decía dando a entender de qué muerte había de morir y esa es la cosa más importante que necesitamos entender, que Jesús vino a la tierra, nació aquí en la tierra con un propósito que tenía que cumplir y fue morir en la cruz. Todos sus milagros, enseñanzas, parábolas, liberaciones, todo lo que hizo Jesús antes. Si no terminó en su muerte en la cruz. No tenía razón. Porque no había antes profetas y ministros que sanaran a la gente. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento. sanidades a través de los profetas. Gente resucitada de entre los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Pues sí. Elías... Eliseo, ¿no recuerdas eh, 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 todos los huesos que fueron resucitados, los huesos secos? ¿No recuerda que todo eso pasó? Entonces, ¿qué era la diferencia entre lo que Jesús entregó o, o, o hizo aquí en la tierra y los demás? ¿Y no fueron muchos que dieran su propia vida por compartir la palabra de Dios? ¿Quién dijo Jesús que era el profeta más grande de los antiguos testamentos? Juan. ¿Y cómo murió Juan? Su primo, Juan. Dijo que no había profeta más grande que él. Quitaron su cabeza por la palabra de Dios. Entonces, mira, la, la muerte de Jesús es la razón que vino, pero... Su muerte era distinto, diferente, porque fue como la semilla, el grano de trigo cayendo en la tierra, que iba a producir mucho fruto. Fruto en, 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 en la palabra de Dios representa varias cosas. Escúcheme muy bien, por favor, porque yo sé que hemos ido enseñando, y es correcto, la máxima expresión del carácter de Dios en nosotros cuando llegamos a la madurez, ser maduro, espiritual, hombre hecho, que todo eso es el fruto que Dios está buscando en nuestra vida, sí o no. Pero escúchame bien, ¿cómo puede ser fruto alguien llegando a la estatura del varón perfecto si no comienza con un nacimiento nuevo? Por favor, piénsalo. ¿Cómo podemos ser discípulos si nadie está escuchando el evangelio? Y lo que Jesús está diciendo aquí, lo que va a atraer a todo el mundo a Él es su muerte, la cruz. El sacrificio que Él hizo en la cruz es algo que nosotros tenemos que poder explicar y transmitir a los demás el propósito por qué Jesús murió. Porque la gente en su día no estaba pensando que eso es lo que necesitaban ellos. No necesitaba otro profeta para morir por ellos. Ellos estaban buenos en matar los profetas, expertos. Ellos estaban esperando el hijo de David o oh, oh, recuérdame, ayúdame a recordar que hizo David la primera escena cuando realmente conocemos a David después de que fue ungido olvidado por su padre ungido como rey ¿Qué es la siguiente cosa y qué es la primera cosa que hizo David fue enfrentar Goliat el gigante es la primera cosa que su, desde su unción como rey comenzó él mostrarse como libertador del pueblo de Israel que estaba viviendo bajo o en un, una guerra con los filisteos y bajo de una opresión de los filisteos en una guerra física y se hizo Dios un rey guerrero libertador su primer acto después de la unción fue matar y cortar la cabeza del gigante su gran enemigo ¿de acuerdo? recuerden esto y cuando la gente el domingo estaba clamando Hosanna, hijo de David ¿Qué piensas que estaban clamando y buscando? ¿Un rey que iba a morir? ¿Un rey que iba a ser derrotado, vencido? ¿O un rey que iba a conquistar y traer la victoria? ¿Por qué? Porque en la mente de los de Israel... La amenaza mayor de su existencia era el imperio romano, porque estaban viviendo como esclavos. Recuerdas que ellos estaban pagando impuestos. A los romanos, ellos estaban bajo de las reglas. Los romanos fueran distintos a los otros um, imperios que conquistaron en estos tiempos. Porque ellos prácticamente dejaron a ellos vivir conforme a su propia cultura y religiones y cosas así. Mientras que ellos estaban obedeciendo las leyes de Roma. Y fue una opresión fuerte Y eso es lo que Israel en ese momento estaba buscando una victoria, un salvador, un conquistador. Alguien que iba a, a venir con la espada para traer libertad. Porque en su mente eso fue la amenaza a su existencia. Pero nosotros entendemos podemos ver que Jesús vio una amenaza aún mayor que no, no era un enemigo externo, sino fue algo adentro, a lo más profundo de la naturaleza humana, un enemigo que vive a través de los deseos pecaminosos. El pecado es el enemigo. Nuestra naturaleza humana es el enemigo que Jesús vino para librar a la humanidad, al mundo, de, del poder de la esclavitud de su pecado y no de los romanos. Hoy en día, ¿hay más pasión? Yo voy a hablar como gringo. Por un momento, hay más pasión en Estados Unidos por la política que por el Evangelio. Está provocando una división tan enorme que sin un milagro de Dios que no puede preparar. En vez de unidad hay división dentro de la iglesia porque hay más pasión y preocupación. Por la política que por el evangelio. Porque muchas veces estamos nosotros más preocupados por cuántos impuestos tenemos que pagar. Por los servicios que el gobierno está o no está dando a la gente. Estamos más preocupados por una esclavitud como ellos estaban viviendo en ese día. Que entender que realmente lo que es más importante es la condición de nuestra alma. Por, por eso Jesús dijo, recuerdas, que el que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces Jesús estaba recordándoles que la razón que vino fue para morir, porque su muerte en la cruz iba a traer, llamar a todos a él. Para ver cómo debemos vivir aquí en la tierra. Y eso es lo que Jesús. Cuando, cuando Él dice eso. Sí, cuando Él dice. Que cuando se ha levantado de la tierra. Está recordando a ellos. De lo que Él enseñó a Nicodemio. En Juan capítulo 3. Recuerdas que Nicodemio era un fariseo Uno de los que conoció la Biblia. Tanto desde... Todo el Antiguo Testamento, los 613 mandamientos que él estaba viviendo conforme las tradiciones de los fariseos Pero él cuando escuchó la predicación, la enseñanza de Jesús, la voz de Dios que salió a través de Jesús, fue a Jesús en la noche. No en el día cuando los demás pueden ver, él fue en la oscuridad para proteger a su reputación para no perder su lugar entre los fariseos, porque él estaba más preocupada en ese momento por la política de su religión que el Evangelio. Pero cuando él fue preguntando a Jesús, como Jesús conociendo la razón que vino, comenzó a decir que debe ser nacido de nuevo. Nunca y, y, y Nicodemio dice, ¿cómo es posible? Jesús, tú como maestro en Israel no entiendes lo que estoy hablando, que lo que estoy compartiendo es algo espiritual y no entiendes. ¿Cómo puedes guiar a los demás? Pero Jesús explicó esto, ¿por qué tenía que ser levantado? Juan 3, 14, cuando dice Jesús... Está platicando con Nicodemo y dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Entonces realmente desde el principio Jesús estaba explicando, pero en una enigma. Que era necesario que él sea levantado en la cruz, pero nunca explicó en ese momento qué significaba. Porque ustedes, no sé si recuerdan la historia, por el pecado del pueblo de Israel, Dios envió una plaga, una plaga de serpientes que estaba um, con veneno uh, uh, matando a miles del pueblo de Israel. Y Moisés cuando comenzó a orar, Dios le dio una instrucción que tiene que ser un serpiente de bronce y ponerlo, levantarlo delante de la gente. Y la gente cuando ve el serpiente levantado, que va a sanarse, Se, serán sanados. Recuerden esto? La sanidad de la plaga. Manifestó en su vida cuando algo que representó la causa de la plaga, el serpiente, fue mostrado delante de ellos, levantado delante de ellos y eso es lo que tenemos que entender porque Jesús tenía que venir y dejar su divinidad y volverse a tomar un cuerpo humano porque Jesús tenía que vivir aquí entre nosotros como ser humano porque cuando fue levantado tenía que tener la representación el cuerpo de lo que está provocando la plaga que nos está separando de Dios no sé si me explico como la serpiente representaba la plaga, su cuerpo levantado en la cruz, quebrado, sangrando, dolido, todo lo que pasó, representa lo que tu pecado y mi pecado está haciendo en nuestras vidas. La separación de Dios, la muerte espiritual, Su cuerpo golpeado, quebrantado en la cruz representa lo que tu pecado hace en tu vida. Pero cuando nosotros podemos levantar nuestros ojos para ver, y yo sé que en la iglesia cristiana Cristo nunca está en la cruz. Porque sabemos que resucitó y eso fue necesario. Que ¿okay? la esperanza que tenemos es la resurrección. Pero hay algo tremendo, aun cuando no debemos tener imágenes y todo eso. Yo por muchos años trabajé en, en un trabajo que tenía que asistir funerarias en las iglesias en la ciudad. Y la mayoría fue en iglesias católicas. Y hay algo impresionante cuando ves Cristo. Con las marcas, con los clavos, con la sangre quebrantado. El propósito por lo cual los católicos todavía tienen Cristo en la cruz es para recordarles. De eso fue el precio por su pecado. El precio que Jesús pagó. Y viendo Jesús levantado como serpiente. Fue levantado en el desierto. Cuando Jesús fue levantado. La gente viendo a él. Es lo que va a atraer la gente a él. Porque representa. Lo que tenemos en común todos. Todos hemos pecado. Y necesitamos el perdón, la misericordia la gracia de Dios. Amén. Y el momento que olvidamos que hemos sido perdonados. Vamos a dejar de buscar a compartir con los demás. El momento que pensamos que ya pues. Es lo que merezco porque he sido yo fiel y, y todo eso. Si, si hay un grano de pensamiento así dentro de nosotros, esa es altivez, soberbia. Si pensamos nosotros que hemos ganado algo de Dios en cuestión de salvación. Ahora, ¿hay recompensas que nosotros podemos ganar? Sí, hay recompensas. Una recompensa tiene que ganar, pero la salvación no se puede ganar. Ganar Tiene que recibirlo. Como humillándonos delante de Dios. Reconociendo. Que como el cuerpo golpeado, sangrando, quebrado de Cristo en la cruz. Muriendo en la cruz. Que eso es lo que está pasando en mi vida espiritual. Amén. Aparte de Dios por causa de mi pecado. Amén. Jesús dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Verso 17 dice, porque Dios... No envió a su hijo al mundo. Para condenar. Hay muchos. Cristianos. Gente que se llaman cristianos. Hoy en día. Buenos de condenar. Y de. Excluir. Gente. De la gracia. Y de la misericordia de Dios. Pero mire lo que dice la palabra. Que Dios. Envió. Envió a su hijo. Los, los judíos en hebreo y en su, su mentalidad muchas veces lo, los dicen las cosas en una manera negativa, que Dios no envió a su hijo, pero nosotros podemos decir que Dios envió a su hijo para salvar el mundo y no para condenar. Lo que el motivo de Dios era su amor y no su juicio no quiere decir que Dios no va a juzgar pero cuando nosotros cuando comenzamos a hablar del evangelio tenemos que tenemos que llevar la gente a un conocimiento que lo que está separando uno de Dios es su pecado. No es posible que alguien pueda nacer de nuevo o tener fe en Cristo si no hay reconocimiento de su pecado. Porque tiene que ser a, a predicar arrepentimiento y perdón. Es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 24. Tenemos que predicar arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento habla de qué? De nuestro pecado. Entonces hay, hay que hablar de nosotros o de la gente para enseñarles. Lo que está separando a nosotros. ¿Por qué Dios no está activo en nuestra vida? ¿Por qué el amor o la misericordia, la gracia de Dios no se ha manifestado en nuestra vida? Es por causa de nuestro pecado. Porque no puede ser nacido de nuevo. No puede recibir a Cristo la frase que prefieres. Si no hay arrepentimiento. Pero para arrepentir tiene que reconocer su pecado. Pero el motivo... ¿Por qué estamos hablando con la gente de su pecado? No es para condenar. ¿si ¿Sí me explico? No es para juzgar ni condenar. Sino para llevarlos a una revelación de que es su pecado que está separándolos de Dios. Y Dios le ama tanto que envió a su Hijo a la cruz. No para condenarlos, sino para salvarlos. Pero vamos adelante, dice. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora escúchame bien, por favor, necesitamos estar claro en esto. Que no somos una iglesia que creemos que la salvación es universal. Jesús envió, o Dios envió a su Hijo unigénito para el mundo. Creemos que la salvación es disponible para todos, pero no salva a todos, porque la condición de la salvación es la fe. No son obras, es la fe el que en él cree no es condenado creer igual a fe pero el que no cree el que no tiene fe ya ha sido condenado porque no ha creído entonces es por eso que de, debemos sentir algo urgente empujándonos de compartir el evangelio con los demás. Eso es lo que Jesús está diciendo que si la gente me puede ver levantado, muriendo, muerto en la cruz, quebrantado, sangrando, que todo eso representa lo que el pecado hace en su vida. Recuerden lo que él llamó o clamó en la cruz. Dios, Dios. ¿Por qué me has abandonado? La separación de Dios es lo que el pecado hace en nuestra vida. Y es lo que nosotros tenemos que explicar cuando estamos explicando a alguien el Evangelio. Que Dios está arreglando la relación, que el pecado está distorsionando um, o quebrando la, 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 la relación de Dios. A través del sacrificio de Cristo. Pero tenemos que tener fe. Y la primera cosa que alguien que cree en Dios tiene que hacer es arrepentir. Y a través del arrepentimiento es perdón. Para quitar la condenación. Vamos adelante, verso 19. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es algo que hay una realidad: que nosotros somos responsables para sembrar las semillas del Evangelio, somos responsables para expresar, para enseñar el Evangelio, las buenas nuevas de qué hizo Jesús, pero cada quien. Tiene que ser la decisión. Si quieren dejar sus obras malas. Para acercar a la luz. Porque recuerda que Juan. En 1 Juan tiene dos revelaciones. Que Dios es luz. Capítulo 1. Y capítulo 4. Que Dios es amor. ¿Qué es lo que hace la luz? Expone. La luz. La luz. Te ayuda a encontrar lo que está escondido y lo que cada persona tiene escondido dentro de ellos es su pecado que está la razón por la separación entre ellos y Dios, pero no puede verlo. Entonces necesita la luz para entrar a su vida, para exponer su pecado, la razón por la cual ellos están viviendo muertos espiritualmente, viviendo físicamente muertos espiritualmente. La luz viene para exponer, pero no para condenar. La luz viene para exponer y qué hace el amor. El amor cubre un montón de pecados, una multitud de pecados, creo que es lo que dice. La luz expone. Pero cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, cuando hay recono uh, reconocemos el pecado que tenemos en nuestra vida, viene la, la, el amor para cubrir. Y ese es el corazón de Dios. Pero cada quien tiene que decidir si ellos están dispuestos a dejar sus obras malas para entrar en la luz, para vivir en la luz. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado, manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, es lo que nosotros estamos buscando, es practicar la verdad. Sea hacedores. Ser constantes, fieles en hacer lo que Dios está llamándonos a hacer. Y para terminar, vamos rápidamente a Juan 15. Para ver los beneficios, lo que podemos recibir en Cristo. Cuando podemos tener fe, arrepentimiento. Y ver el gran regalo que Dios nos dio cuando envió su Hijo para morir. En la cruz cuando Jesús fue levantado. Dice. Juan 15 verso 9. 15 9. Como el Padre me amó. También yo los he amado. Permaneced en mi amor. Esto. Es algo que. Yo estaba escuchando una canción. Nueva de, de Elevation. Hoy. La primera vez que escuché la. Y están hablando de cuánto Dios nos ama. Y, y sentí la presencia de Dios. Nada más. Cada vez que Dios me recuerde. De cuánto me ama. Porque yo sé. Y he expresado esto varias veces. Que yo batallo en mi personalidad. En mi mente. Todo para entender cómo o por qué Dios me ama. Pero mira lo que dice. Como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Nosotros tenemos que permanecer en su amor. Verso 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, nuestras obras no nos salvan. Pero muestran nuestra fe. Y muestran que queremos permanecer en en su amor Tenemos que obedecer Tenemos que guardar los mandamientos De Dios para permanecer en su amor Como yo también He guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Tenemos que seguir El ejemplo de Jesús Cuando Jesús dice sígueme De qué está hablando Como yo he Obedecido, guardado los mandamientos Tú también obedece. Y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Esa es la clave de vivir con gozo. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? El gozo depende en entrar en la presencia de Dios. No lo que está pasando en su vida, no en la ausencia de problemas, sino en donde estás espiritualmente. Si estás en la presencia del Padre, vas a tener gozo. Este es mi mandamiento. Que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene ma mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y esas son las cosas que Dios está ofreciendo a nosotros. Él nos ama. Nosotros tenemos que amar. Y Él nos ofrece su am amistad. Recuerdas algunas semanas atrás. Vimos que esto es lo que Jesús está ofreciendo a todos. Aún a Judas. Que los traicionó. Cuando vino para besarlo, Jesús le dijo, amigo, ¿qué haces? Pero él no recibió su amistad, él lo traicionó, él fue, quitó su vida. Pero nosotros tenemos que permanecer en su amor y buscar su amistad. Como fue llamado Abraham, amigo de Dios? Fue por su obediencia. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La amistad con Dios. Viene a través. De creer. Y hacer. Obedecer. Se hace dolor. Entonces por qué Jesús hizo lo que hizo. Por qué ofreció su vida. Fue para ofrecer al mundo. Y a nosotros la salvación. Para revelar. Al mundo su verdadero propósito y para convertir cada uno a su amigo. Un amigo que nunca nos va a abandonar. Entonces en vez de miedo, en vez de duda, en vez de dolor, en vez de tristeza. La Biblia dice que Dios va a cambiar nuestra tristeza. Por esperanza, victoria, alegría, paz, gracia, misericordia, santidad, sanidad, poder, propósito, bendición, honor, perdón y salvación. Esa es la, esa es la leche, yo entiendo. Pero es la leche que salva. Si queremos ser discípulos, si decimos, declaramos que la, el propósito de Cristo Centro Guadalajara es hacer discípulos. ¿Cómo podemos hacer discípulos si no estamos compartiendo el Evangelio? Si no somos expertos en la esperanza que tenemos. Si no estamos platicando con la gente por qué Jesús fue levantado en la cruz. No necesites un micrófono púlpito, necesites solamente tener un corazón sincero y dispuesto. Pidiendo que Dios quita lo que te está estorbando. A lo mejor es miedo, timidez. A lo mejor es porque sabes que hay algo en tu vida que no debe estar en su vida. O hay algo que Dios está pidiendo de ti que no estás dispuesto de hacer. No estás listo para entregar completamente a Dios. Pero estoy convencido que Dios puede hacer algo a través de nuestra vida si estamos dispuestos. Si estás dispuesto, póngase de pie.